0: Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim. Me sinto no espaço, o tempo todo à procura de mim. Há dias na vida que a gente pensa que não vai conseguir, que é bem melhor deixar de tudo e fugir, que outro mundo tudo vai resolver. Não sei o que faço, se volto agora ou continuo a seguir. Fatalidade singolare femminile, dal latino tardo fatalitas fatalitatis. L'essere fatale, fatalità di un avvenimento, la fatalità dei grandi eventi storici, più spesso fatto avverso, destino contrario. È la fatalità che ci perseguita. Per estensione, soprattutto in frasi esclamative o incidentali, sfortuna, disdetta, contrattempo e simili. È una fatalità. Con senso più concreto, avvenimento funesto, di gravi conseguenze. Per esempio una tragica fatalità. Goiania è una città che, se siete brasiliani, difficilmente chiamerete con il suo nome per esteso. Più spesso la chiamerete Go o Gin, è la capitale dello Stato del Goiás nel centro-sud del Brasile e, come Brasilia e Belo Horizonte, fu ideata a Tavolino e fondata il 24 ottobre del 1933 da Pedro Ludovico, l'allora governatore dello Stato del Goiás. L'idea di trasferire la capitale dello Stato arrivò in seguito alla necessità di situarla in una zona favorevole agli interessi economici recenti dell'area. La prima capitale, Villa Boa, fu scelta in un tempo in cui l'economia si basava sull'estrazione dell'oro. In seguito si scoprì che l'allevamento e l'agricoltura erano diventati i più importanti fattori di sviluppo e che la vecchia capitale era ormai, rispetto ad essi, troppo decentrata. La gestazione precedente la nascita di Goiania fu piuttosto lunga, Nel 1891 i membri dell'Assemblea Costituente pensarono di trasferire la capitale ufficiale mediante una norma apposita che fu ratificata nel 1898 e successivamente nel 1918. Essa restò lettera morta fino al 1930, quando Pedro Ludovico, il nuovo governatore dello Stato dopo il colpo di Stato militare del 1930, decise di darle applicazione. Nel 1932 fu istituita una commissione che avrebbe dovuto scegliere il luogo in cui la nuova capitale sarebbe stata fondata. Nel 1933 la commissione decise per la posizione attuale dove fu finalmente posta la prima pietra. Il progetto prevedeva una città capace di ospitare 50.000 abitanti con la forma di una ruota di carro, le cui strade principali sarebbero stati i suoi raggi e al centro la prassa civica con sedi di governo statale e municipale, il Palazzo degli Smeraldi e il Palazzo Campinas. Nel 1937 fu infine firmato il decreto che trasferiva la capitale dello Stato da Villa Boa, che nel frattempo era stata ribattezzata Città de de Goiás, a Goiania. L'inaugurazione ufficiale però ebbe luogo solo nel 1942 alla presenza del Presidente della Repubblica, dei governatori e dei ministri. Il nome fu scelto all'incirca nel 1933 dopo un concorso indetto da un giornale locale. I lettori da ogni parte dello Stato diedero il loro contributo. I nomi più votati oltre a Goiania furono Petronia, Americana, Petrolandia, Goianopolis, Bartolomeo Bueno, Campagna, Eldorado, Agnaguerra, Liberdade, Libertade, Goianesia e Patria Nova. A circa un chilometro dalla prassa civica c'era un istituto medico chiamato Istituto Goiano di Radioterapia, spesso chiamato per brevità IGR. Quando l'IGR decise di spostarsi in una nuova sede nel 1985, lasciò in quella vecchia diversi apparati, tra cui uno per la radioterapia esterna, detta anche EBRT, acquistato nel lontano 1977. Questi apparati sono di solito utilizzati per il trattamento oncologico, concentrando sulla zona del cancro un potente fascio di radiazioni controllate con lo scopo di distruggere le cellule tumorali. La macchina in uso nell'unità di radioterapia del centro era per la precisione una Cesapan F3000, progettata dalla ditta Baranzetti e C di Milano negli anni 50 e prodotta dalla Generei SPA. La capsula radioattiva fu probabilmente acquistata dal Laboratorio Nazionale di Oak Ridge negli Stati Uniti nel 1970 circa. La sorgente di radiazioni di questo apparecchio era una piccola capsula contenente circa 93 g di cloruro di cesio altamente radioattivo, un sale di cesio prodotto con un radioisotopo, il cesio-137, racchiuso in un contenitore schermante di piombo e acciaio. La sorgente era posta in un contenitore in grado di ruotare verso un'apertura, attivando l'irradiazione per poi ruotare nuovamente verso l'interno in posizione di stoccaggio alla fine dell'utilizzo. Quando l'unità era stata prodotta nel 1971, la radioattività di questa capsula, del diametro di 51 mm x 48 di lunghezza, era di 74 tera Il Becquerel è un'unità di misura che prende il nome dallo scienziato che insieme a Pierre e Marie Curie vinse il Nobel nel 1903 per la scoperta della radioattività. Per darvi l'idea di quanto siano 74 tera se guardiamo ai dati dell'ARPA della Lombardia, la radioattività normale all'aperto è di circa 10 becquerel per metro cubo d'aria, mentre il limite massimo sancito dalla legge per gli ambienti di lavoro chiusi è di 500 becquerel per metro cubo. 74 tera sono 74 mila miliardi di becquerel. Quando il sito della IGR fu spostato verso una nuova e più moderna sede, non solo questo apparecchio con dentro una capsula dal potenziale radioattivo devastante fu lasciato indietro perché obsoleto e di difficile e costoso smaltimento, ma nacque una controversia sulla proprietà di quella vecchia sede abbandonata, una controversia che arrivò fino in tribunale. La proprietaria dei locali, che era la Society of Saint-Vincent de Paul, e la società uscente IGR che li utilizzava non riuscivano ad accordarsi sull'utilizzo futuro di quei locali e nel frattempo tutto rimase così com'era. Tutti sapevano che c'era del materiale radioattivo molto pericoloso in quei magazzini, ma Sara Taniguti, che all'epoca era la direttrice dell'Istituto di Assicurazione per i Dipendenti Pubblici, era decisa di impedire in ogni modo che l'IGR toccasse nulla all'interno della vecchia sede finché la disputa non fosse stata chiarita. Arrivò a far intervenire la polizia il 4 maggio 1987 per impedire a Carlos Figueredo Besserie dell'IGR di rimuovere il materiale radioattivo lasciato indietro. Figueredo avvisò allora il presidente dell'Associazione per i Dipendenti Pubblici che là dentro c'era una vera e propria bomba radioattiva, usò proprio questa parola, e che se si decideva di lasciarla lì qualcuno se ne doveva assumere la responsabilità. Il Tribunale del Goiás mise allora una guardia giurata a sorvegliare la sede abbandonata, per accettarsi che quello che c'era dentro restasse al suo posto. Nel frattempo, i proprietari della IGR scrissero diverse lettere alla Commissione Nazionale per l'Energia Nucleare, avvertendoli del pericolo di mantenere un'unità di radioterapia in un sito abbandonato, ma non ebbero mai la possibilità di rimuovere l'apparecchiatura da soli, perché un'ordinanza del Tribunale glielo impediva esplicitamente. Il 13 settembre 1987, la guardia responsabile della sicurezza durante il giorno, Wudrinau da Silva, non si fece vedere al lavoro. Si era preso un giorno di malattia per andare a vedere con la famiglia un film che era uscito qualche anno prima, Herbie sbarca in Messico, uno di quelli della saga Disney sul Maggiolino tutto matto, l'automobile parlante tratta da racconto Car Boy Girl di Gordon Bufford. Approfittando dell'assenza della guardia, due addetti alle pulizie di nome Roberto Dos Santos Alves e Wagner Mota Pereira entrarono di nascosto nella vecchia sede in fase di demolizione dell'IGR. Smontarono parzialmente l'unità di radioterapia e misero il blocco sorgente di lucido acciaio inossidabile con dentro la capsula radioattiva in una carriola, pensando che potesse avere un qualche valore sul mercato dei rottami e dei ricambi, e lo portarono a casa di Alves. Lì iniziarono a smontare l'apparecchiatura. La sera stessa entrambi cominciarono a vomitare a causa delle radiazioni. Ciononostante non collegarono le due cose e continuarono il loro lavoro. Il giorno seguente Pereira iniziò a soffrire di diarrea e vertigini e la sua mano sinistra iniziò a gonfiarsi. Ben presto si formò un ustione sulla mano, delle stesse dimensioni e della stessa forma dell'apertura da cui emanavano le radiazioni. Alla fine l'uomo subirà l'amputazione parziale di alcune dita. Il 15 settembre Pereira si recò in una clinica locale dove i suoi sintomi furono diagnosticati come risultato di qualcosa che aveva mangiato. Gli fu detto di tornare a casa e riposare. Alves tuttavia continuò a smontare l'attrezzatura seduto sotto l'albero di mango del suo cortile di casa e alla fine liberò la capsula di Cesio dalla sua testa rotante protettiva. L'esposizione prolungata al materiale radioattivo gli causò un'ulcerazione dell'avambraccio destro che richiederà poi l'amputazione il 14 ottobre seguente. Il 16 settembre Alves riuscì a forare la finestrella protettiva della capsula con un cacciavite riuscendo così a vedere una luce blu intenso provenire dalla piccola apertura che aveva creato. Inserì il cacciavite e riuscì a estrarre una parte della sostanza luminescente. Pensando, Dio solo sa perché, che si trattasse di un tipo di polvere da sparo, provò ad accenderla, ma ovviamente non prese fuoco. Non è chiarissimo perché il cesio 137 dentro la capsula risultasse così luminescente. Nonostante quello che si pensa comunemente, il materiale radioattivo non brilla in modo così evidente di luce propria. Lo stesso fenomeno venne osservato più tardi con una capsula simile nel 1988 e si è pensato che fosse dovuto al cosiddetto effetto Cherenkov, osservabile ad esempio all'interno delle vasche d'acqua dei reattori nucleari. La luce di Cherenkov si genera tutte le volte che una particella carica si muove in un mezzo con una velocità più alta di quella della luce. Ma come potrebbe obiettare qualcuno non troppo esperto di fisica? Nulla può viaggiare più veloce della luce. Questo è vero, ma solo nel vuoto. In un mezzo più denso, come l'acqua ad esempio, la luce rallenta, diciamo così, e le particelle subatomiche la possono superare, creando un po' di scompiglio tra gli atomi che incontra. Altri sostengono invece che la luce blu fosse dovuta alla ionizzazione dell'aria esposta alle radiazioni beta del cesio. Il risultato di questo fenomeno è comunque la luce blu intenso che Alves aveva intravisto dal foro della capsula, probabilmente a causa dell'umidità presente al suo interno. Quando il pezzo venne venduto ad un rottamaio locale, Devar Alves Ferreira, Anche lui vide questa luce filtrare dalla capsula, pensò di aver scoperto qualcosa di estremamente prezioso, o forse addirittura soprannaturale, e portò subito il pezzo in casa sua. Nei tre giorni successivi invitò amici e familiari ad osservare la meraviglia che aveva scoperto, il misterioso oggetto che emanava quella stranissima luce quasi magica e che tutti volevano osservare da vicino. Il 21 settembre un amico di Ferreira riuscì addirittura a tirare fuori dalla capsula con un cacciavite dei granelli di materiale luminescente grandi all'incirca come chicchi di riso. Ferreira, che era un uomo generoso, iniziò a distribuire questi frammenti come regali ad amici e parenti. Ne tenne un po' per sé con l'idea di incastonarli in un anello da regalare alla moglie. Quel giorno la stessa moglie di Ferreira, Gabriela, di 37 anni, iniziò a sentirsi male. Il 25 settembre 1987, Devar Ferreira vendette i rottami metallici a un altro rottamatore, ma non prima che suo fratello Ivo riuscisse ad estrarre della polvere luminosa e portarsela a casa. Qui la sparse sul pavimento. Sua figlia di sei anni, Leide das Neves Ferreira, più tardi si mise a mangiare un uovo seduta su quel pavimento. Anche lei fu affascinata da quella strana polvere luminescente e se ne sparse un po' addosso, andando poi dalla madre per farsi vedere così, luccicante, come una principessa di un regno magico. Parte della polvere finì anche nell'uovo che stava mangiando. Alla fine assorbì qualcosa come un miliardo di becquerelle di radiazioni, ricevendo una dose totale di radiazioni ionizzate pari a 6 grey. Anche per un adulto la dose letale è di 5. Maria Gabriela Ferreira fu la prima ad accorgersi che molte persone intorno a lei si erano ammalate gravemente nello stesso periodo. Il 28 settembre 1987, 15 giorni dopo il ritrovamento dell'oggetto, recuperò i materiali dal rottamatore a cui erano finiti e li portò in ospedale. La mattina del 29 settembre un fisico della medicina che passava per l'ospedale utilizzò un contatore a scintillazione per confermare la presenza di radioattività e convinse le autorità a prendere provvedimenti immediati. Entro la fine della giornata i governi della città, dello Stato e del Paese erano tutti al corrente dell'incidente. Quando la notizia divenne pubblica, circa 130.000 persone invasero gli ospedali. In 249 persone furono ritrovati, grazie all'uso di contatori Geiger, residui radioattivi sulla pelle. 129 di esse avevano contaminazioni anche interne. Il vecchio stadio olimpico Pedro Ludovico Teixeira venne utilizzato come rifugio di tutte quelle 249 persone a cui vennero demolite le case e requisiti tutti gli oggetti personali. Dopo l'incidente lo stadio stesso venne demolito e il terreno intorno alle abitazioni raschiato e asportato fino a 30 cm di profondità. Alla fine 20 persone mostrarono segni di sindrome acuta da avvelenamento da radiazioni, rendendo necessario il trattamento richiesto. Dopo che le case superstiti furono svuotate, furono usati aspirapolvere per rimuovere la polvere e le tubature furono ispezionate per valutarne il livello di radioattività. Le superfici verniciate vennero raschiate, mentre i pavimenti furono trattati con miscele di acido e blu di prussia. I tetti vennero aspirati e lavati, tranne in due casi, in cui fu necessario rimuoverli completamente. I rifiuti della pulizia vennero stoccati fuori città. L'allume di potassio disciolto in acido cloridrico venne utilizzato per trattare argilla, cemento, terra e tetti. Soluzioni di idrossido di sodio, seguite anche da allume di potassio disciolto, vennero utilizzate per trattare pavimenti sintetici, auto e macchine da scrivere. Il blu di Prussia venne anche somministrato a molte persone per decontaminarle internamente, in quanto molto efficace contro l'avvelenamento d'accesio, ma nel momento in cui venne applicato gran parte del materiale radioattivo era già migrato dal flusso sanguigno al tessuto muscolare, ostacolando notevolmente la sua efficacia. L'urina delle vittime venne trattata con resina a scambio ionico per compattare le scorie e facilitarne lo stoccaggio. L'operazione di pulizia fu molto più difficile del previsto perché la sorgente di cesio venne aperta spargendo il materiale attivo molto difficile da eliminare perché solubile in acqua. Se fosse stata una sorgente sigillata avrebbe solo dovuto essere raccolta, collocata in un contenitore di piombo e trasportata al deposito di scorie radioattive. Il recupero del materiale perso si dilungò ancora di più perché l'ente incaricato raccomandò un'attenta pianificazione e l'utilizzo di gru o altri dispositivi per posizionare ostacoli come bancali di mattoni o blocchi di cemento vicino alle fonti radioattive per schermare i lavoratori addetti al recupero in modo da proteggerli dalle radiazioni. Solo nel 2000 la Commissione Nazionale per l'Energia Nucleare fu obbligata dall'Ottava Corte Federale di Goiás a pagare un indennizzo di 1,3 milioni di reais e a garantire l'assistenza medica e psicologica alle vittime, dirette e indirette, e ai loro discendenti fino alla terza generazione. Vivi a te, mais Ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Gabriela Maria Ferreira aveva 37 anni ricevette una dose di radiazioni di 5,7 Gray. Era moglie del proprietario del rottamatore De Ver Ferreira. Si ammalò circa tre giorni dopo essere venuta a contatto con la sostanza. Le sue condizioni peggiorarono, sviluppando un'emorragia interna soprattutto agli arti, agli occhi e al tratto digestivo con perdita di capelli. Morì il 23 ottobre, circa un mese dopo l'esposizione. Israel Battista dos Santos aveva 22 anni, ricevette una dose di radiazioni di 4,5 Gray. Era un dipendente di Devar Ferreira che collaborò all'estrazione della sorgente radioattiva dall'apparecchio. Sviluppò gravi problemi respiratori e complicazioni linfatiche. Ricoverato in ospedale morì sei giorni dopo, il 27 ottobre. Chi soffre sempre, Admilson Alves de Souza aveva 18 anni. Ricevette una dose di radiazione di 5,3 Grey. Lavorò la sorgente radioattiva per liberarne la capsula interna. Ebbe gravi danni polmonari, emorragie interne e problemi cardiaci. Morì il 18 ottobre. Leide Das Neves Ferreira aveva 6 anni. Ricevette una dose di radiazione di 6 Gray. Era la figlia di Ivo Ferreira. Inizialmente, quando un team internazionale arrivò per il trattamento, era chiusa in isolamento dentro una stanza d'ospedale, in quanto il personale ospedaliero aveva paura di avvicinarsi. Sviluppò in seguito gonfiore nella parte superiore del corpo, perdita di capelli, danni ai reni e ai polmoni ed emorragie interne. Morì il 23 ottobre all'ospedale navale Dias Marsilio di Rio de Janeiro di setticemia e infezione generalizzata dovuta alla grave contaminazione. Fu sepolta in un cimitero del comune di Goiania in una bara speciale di fibra di vetro rivestita di piombo per prevenire la diffusione della radiazione. Malgrado queste misure, ci fu una protesta nel cimitero, dove oltre 2000 persone, temendo che il cadavere potesse avvelenare l'ambiente circostante, tentarono di impedire la sepoltura bloccando con pietre e mattoni la strada che conduceva al cimitero. Devar Ferreira è invece sopravvissuto nonostante l'esposizione di sette grei di radiazione. Morirà nel 1994 per una cirrosi aggravata dalla depressione e dall'alcolismo, incapace di sopravvivere alla tragedia che aveva portato alla distruzione della sua famiglia. Nella classifica degli incidenti nucleari mai accaduti, quello di Goiania fu il quarto più grave della storia umana e avvenne subito dopo quello di Chernobyl, aumentando nel mondo la paura e la diffidenza verso l'energia nucleare. La magica luminescenza radioattiva che tanto aveva affascinato anche i coniugi Curie fu ancora una volta letale per l'umanità ricordandoci sia la pericolosità delle sostanze radioattive se lasciate all'incuria, sia che bastarono solo 93 grammi di cesio a provocare un disastro di cui, ancora oggi, dopo più di 30 anni, sono ben vive le tracce nella città di Goiania. Thank you. Too. Grazie per aver ascoltato Mirabilia. Se avete consigli o suggerimenti siete i benvenuti. Potete scrivere alla mail podcastmirabilia.gmail.com Alla prossima puntata!